0: Liebe Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Gute Zukunft. Diesmal wieder wie gewohnt am ersten Freitag im Monat. Hier bei uns bekommt ihr nämlich immer am ersten und dritten Freitag im Monat die aktuellen News und Hintergrundgeschichten zur Zukunftsszen Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Hallo
1: auch von meiner Seite. Tausende Zuschriften haben uns erreicht. Eine dreiwöchige Pause, das geht gar nicht. Okay, es war, es war eine Zuschrift und die kam von meiner Mutti, die sich beschwert hat, dass sie die Termine jetzt in den Kalender eingetragen hat, aber es zählt trotzdem.
0: Grüße nach Rostock an der Stelle.
1: Ja, und wir haben wieder eine ganze Reihe Themen am Start aus dem Bereich Leben, Lieben und Arbeiten heute und in Zukunft in Frankfurt und der Rhein-Main-Region.
0: So ist es. Und eine kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast natürlich abonnieren. Ihr könnt auch den Follow-Button drücken oder liken. Oder wenn ihr das möchtet, unseren Podcast gerne an Freunde empfehlen. Und wir freuen uns auch immer an Kommentare, Anregungen und auch Kritik an kontakt at Damit steigen wir ein in die neue Folge.
1: Unsere Stadt und Metropolregion wächst, das muss natürlich auch sozial verträglich passieren. Und darum muss die soziale Infrastruktur, ähm, gerade auch Kultur- und Begegnungsorte mitwachsen, damit das Ganze eben auch ähm, dem sozialen Zusammenhalt dient in unserer Stadt. Ähm, leider ist die Realität eine andere. An allen Ecken und Enden wird gerade auch die Kultur zurückgedrängt, man schmückt sich dann lieber mit Orten der Hochkultur, aber die freie Szene, Clubs und Bühnen mit einem kuratierten Programm, die ja so wichtig sind, gerade im Lokalen, in den Milieus, in den gewachsenen Strukturen, die haben es extrem schwer. Sie sind oft nicht profitabel genug. Es gibt Lärmstörungen oder auch ein Klientel, das man gerne aus der Innenstadt fernhalten möchte. Ja, das sind eigentlich so häufig die Gründe und ähm, wir haben ja auch schon über das Clubsterben hier gesprochen in unserem Podcast. Ähm, das schadet dem sozialen Zusammenhalt, das schadet aber auch, finde ich, der Attraktivität einer Stadt, weshalb eigentlich ja auch aus Investorensicht sowas keine wünschenswerte Entwicklung sein kann.
0: Genau und wenn man da jetzt mal ein bisschen die Medienlandschaft äh, durchschaut, was passiert eigentlich in Frankfurt gerade, dann sieht man ja die neueste Wolte passiert jetzt mit Blick ja. auf die Brotfabrik.
1: Genau, die Brotfabrik, ähm, das ist für die, die es vielleicht nicht kennen, ein bekanntes Kulturzentrum in Hausen, äh, unter anderem mit Restaurant, Bar, Veranstaltungsräumen. Du hast schon mal gewohnt in Hausen, oder?
0: Ja, nicht in Hausen, aber in der Nähe in Rödelheim. Und äh, ich muss schon sagen, die Brotfabrik, das ist schon echt ein cooler Ort. Also die gibt es schon seit 40 Jahren. Es ist in Hausen eine richtige hm. Institution geworden und als ich in Rödelheim gewohnt habe, bin ich da schon ab und an mal hin. Du kannst da wirklich gut essen. Es ist schön gemütlich. Es gibt Theater und Konzerte. Ja. Und man muss ja auch ehrlich sagen, also vielleicht abgesehen vom ähm, legendären Captain's Inn im Rödelheim, gibt es jetzt in Hausen Rödelheim nicht so wahnsinnig viel Kulturangebote. Also das ist dann schon ähm, sehr bedauerlich, wenn da jetzt noch was wegfallt, we wegfallen würde. Und ähm, es ist nicht nur für Hausen und Rödelheim ein ganz besonderer Kulturtreff, sondern auch ähm, regional für Frankfurt, aber auch darüber hinaus. Ja. Also in dem Saal des Backsteinbaus werden Konzerte veranstaltet mit nationalen und internationalen Acts aus Pop, Folk und Jazz und... Das ist einfach was ganz Besonderes. Jetzt ist es aber so, der Trägerverein des Zentrums sagt, der Mietvertrag läuft wohl 2025 aus. Es gibt wohl eigentlich die Option, nochmal zehn Jahre zu verlängern. Aber die Eigentümerin will die Gastronomie jetzt an Investoren verkaufen und die wollen das Zentrum abreißen und durch vermutlich sehr teure Wohnungen ersetzen
1: ich glaube das ist sogar eine erben der gründer der brotfabrik also okay, ähm, cool. ja ein bisschen überraschend dass äh, mhm. dieser erhalt dieser institution für sie dann offenbar nicht so den großen wert hat ähm, aber ich sage mal selbst wohnungsbau ist ja eigentlich erstmal eine gute nachricht ähm, ja. aber was halt nicht sein darf dass wohnungsbau gegen kultur ausgespielt wird und hier riecht es auch sehr stark danach dass ja Profit gemacht werden soll mit dem Grundstück und äh, eben dann auch nicht mal günstiger, bezahlbarer Wohnraum für alle entsteht, sondern eben sehr hochpreisiger Wohnraum. Ähm, ich weiß nicht, was die Gründe sind. Ich meine, vor kurzem ein bisschen off-topic äh, hat in der FAZ gab es da größeren Bericht dazu, dass Frankfurt jetzt äh, laut Schlafforschern die Großstadt mit den besten Schlafbedingungen ist. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, was zuerst wäre, die Henne oder das Ei, auf jeden Fall ähm, trägt das natürlich durchaus zum Schlafkomfort der umliegenden äh, AnwohnerInnen bei, wenn jetzt wirklich dann auch noch die Kulturangebote aus den Randgebieten verdrängt wird. Ob es zum Zusammenhalt und zur Lebensqualität beiträgt, das sei mal dahingestellt.
0: Das so, also du mir eigentlich nicht erzählen, dass Frankfurt die Großstadt bei den besten Schlafbedingungen ist, weil ich habe echt einen schlechten oder sehr leichten Schlaf. Also wie du musst wär ein das Bier trinken in... vor Einschlafen. <lacht> das könnte sein, ja, der gute Hopfen. Wie wäre das erst in anderen Städten? Naja, wir sind ja glücklicherweise in Frankfurt und in Frankfurt gibt es jetzt auch politischen Widerstand gegen eine mögliche Schließung der Brotfabrik. Denn der Ortsbeirat will die Brotfabrik unbedingt bewahren und auch der Magistrat hat jetzt signalisiert, sich dafür einzusetzen. Mhm. Ina Hartwig, die Kulturdezernentin, sagt, die Brotfabrik sei eine großartige Kulturinstitution, ein wichtiger sozialer Treffpunkt für Hausen, aber auch für ganz Frankfurt und die Region. Und das haben wir ja eben auch schon angedeutet. Also man muss sich das ja auch mal vorstellen, ganz im Ernst, also gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wirklich so viele Clubs und Kulturinstitutionen schließen, ist das einfach nochmal ein Schlag ins Gesicht der Leute ja. und es könnte natürlich Optionen geben, das zu verhindern, also die Stadt könnte das Grundstück natürlich kaufen, mhm. aber eine andere Option, sie könnte es vielleicht auch unter Denkmalschutz stellen, um so zumindest den Abriss zu verhindern.
1: Gut, aber das, beides sind natürlich jetzt auch nur erstmal Optionen auf den ersten Blick. Also Klar. Denkmalschutz ist vor allem eine Landessache. Ähm, es gibt ja auch ein städtisches äh, Denkmalamt, aber ähm, dass man das einfach so unter Denkmalschutz stellen kann, so, so leicht geht es nicht. Ähm, und dann ist die Frage des Kaufs natürlich ähm, tricky, sage ich mal. Ähm, denn die Stadt hat, könnte ja ähm, nur das Vorkaufsrecht ausüben, wenn sie eben da entsprechend Befürchtungen hat. Das ist aber alles andere als einfach. Für Hausen gilt seit 20 Jahren eine Erhaltungssatzung. Also, ähm, äh, ja, dabei geht es darum, dass besondere städtebauliche Gestalt und eine Eigenart des historischen Ortskerns bewahrt werden soll. Ne? Und ähm, in Erhaltungsgebieten hat die Stadt ein Vorkaufsrecht und Bisher zumindest. Und jetzt gab es ein Urteil eines oder des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, ich glaube letzten November war das, die dieses Recht nun brutalstmöglich eingestellt hat. Da ging es eigentlich um Milieuschutzgebiete, aber das ist ja so eine Sonderform von, von Erhaltungssatzungsgebieten.
0: Aber von denen haben wir ja, glaube ich, relativ viele in Frankfurt. Von, von diesen, Milieuschutzgebieten, genau. Genau, genau. Und ich glaube, da ist ja das Ziel dann immer, dass die dort wohnhafte Bevölkerungsstruktur ja. so möglichst erhalten bleiben kann, also keine Verdrängung und so weiter. Genau, oder?
1: genau. also da geht es dann eben nicht sozusagen um dieses städtebauliche, sondern um eben das soziale Milieu, mhm. das vor Verdrängung, Gentrifizierung geschützt werden soll, sehr wichtiges Thema in Frankfurt. Ähm, auch umstritten in der Vergangenheit äh, hat man eben dieses Vorkaufsrecht in einigen Fällen ausgeübt, wenn man begründeten Verdacht hatte, so formuliere ich es jetzt mal äh, leienhaft, dass ein Eigentümer mit dem Wohnraum, den er dort kauft oder mit dem Gebäude spekulieren will oder Luxus sanieren will und das teuer vermieten möchte oder verkaufen, ähm, das hat ja in der letzten Wahlperiode auch des Magistrats ich glaube, das kann man objektiv so sagen, mit der CDU-Beteiligung eher nicht so geklappt, da wurde es eher zögerlich ausgeübt, weil da einfach unterschiedliche politische Interessen eine Rolle gespielt haben und die neue Koalition jetzt aber, die Ampel-plus-Volt-Regierung hat sich genau darauf verständigt, das jetzt wieder verstärkt auszuüben und da haben eben jetzt die Leipziger Richter quasi den Stecker gezogen, die Kommunen dürfen Mietshäuser in Milieuschutzgebieten, die zum Verkauf stehen, nicht einfach nur noch deshalb erwerben, weil sie irgendwie glauben oder erwarten, dass der künftige Eigentümer dort Sanierungen oder Umbau, äh, Umbauten plant, die eben der Satzung widersprechen. Ähm, ich habe jetzt gehört, die Stadt möchte dennoch prüfen, inwiefern sie aktiv werden kann. Mhm. Aber ja, das ist schon ein herber Schlag im Kampf gegen Gentrifizierung.
0: Ja, absolut. Also das äh, ist nicht schön zu hören. Ähm, hatte ich noch nicht gehört, den Richterspruch. Aber das klingt alles andere als gut. Aber es gibt ja jetzt, glaube ich, auch eine Reihe alternative Vorschläge. Also mhm. zum Beispiel kann man eventuell direkt den Bebauungsplan für das betroffene Gelände ändern. Mhm. Oder vielleicht auch eine sogenannte Veränderungssperre verhängen. Also die würde dann verhindern, dass das Gebäude abgerissen wird. Also es ist, naja, also auch hier ist es natürlich so, ähm, dass es schon auch um die Nutzung des Gebäudes geht und nicht nur um den Bestandsschutz. Also da muss man natürlich immer differenzieren. Ja klar,
1: wenn du nachher so eine leere Hülle da stehen hast, wo letztlich nichts stattfinden darf genau. oder kann, ja. dann hat niemand was davon. Und ja, ich meine, man sieht, wie kompliziert das Ganze ist an der Stelle. Klar ist darum aus meiner Sicht, dass auf der Bundesebene was passieren muss. Und es gibt da meines Wissens auch schon in der aktuellen Legislaturperiode Diskussion zu. Es kann einfach nicht sein, dass Kommunen vollkommen machtlos ihrem eigenen Ausverkauf zusehen müssen, ohne Respekt vor Tradition, Kultur oder gewachsene Milieus. Ich finde Dennoch ermutigend jetzt in diesem konkreten Fall, dass zumindest von allen Seiten ein Bekenntnis zur Brotfabrik abgegeben wird, das ich auch glaubhaft finde. Also, das ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, kein Lippenbekenntnis. Da ist ein klares Commitment. Das ist schon auch ein neuer Geist, aber das alleine reicht halt nicht.
0: Genau, das klingt auf jeden Fall schon mal positiv und es gibt weiter. Positives zu vermelden in Frankfurt 2022 wird weiter Kultur geplant. Das ist gerade in Zeiten von Corona oh ja. durchaus eine gute Nachricht, wobei man direkt wieder ein Aber einfügen kann, denn ein Beispiel ist die Fashion Week, die ja jetzt nach Frankfurt geholt wurde. Vorher war sie glaube ich in Berlin und die sollte jetzt eigentlich im Januar, Mitte Januar stattfinden, aufgrund von Corona, aufgrund von Omikron. Äh, wurde das jetzt größtenteils verschoben? Also es gab Mitte Januar ein paar kleinere Veranstaltungen, glaube ich auch teilweise digital, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber viel wichtiger, im Sommer für alle Fashion-Fans soll dann die Fashion Week. Ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht angesprochen. Wer weiß, über Geschmack lässt sich ja streiten oder lässt sich nicht streiten, wie auch immer. Jedenfalls im Sommer soll die Fashion Week jetzt in Frankfurt in Präsenz stattfinden. Du musst deinem Stil nur so lange treu bleiben, bis er ja wieder modern ist. Das
1: ist mein Motto. So ist es. Auch was den Musikgeschmack angeht, ähm, denn das Momem ist ein anderes äh, Projekt. Das ähm, ist das. Auf das ja, das ist, äh, das ist das Museum of Modern Electronic Music, das oh. an der Hauptwache entstehen soll.
0: Ja, also das der, der Sven Feht dann, Direktor.
1: Ja, genau, der, der Direktor, genau, zusammen, <lacht> zusammen mit Paul Kalkbrenner. Nein, ähm, es ist einfach ein neuartiges Museum ähm, und ja, Ausstellungskonzept, das eben so ein bisschen die ähm, Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der elektronischen Musik. Ähm, erfahrbar machen soll. Ich glaube, da sollen dann auch Veranstaltungen stattfinden und so weiter. Ähm, denn was viele ja vielleicht gar nicht so wissen, äh, Frankfurt wirkte ja wirklich wegweisend äh, und innovativ im Techno und der Hausmusik. Ähm, also schon bevor es die Love Parade gab, waren hier die wichtigsten und größten Künstler und die wichtigsten Clubs ähm, in der Techno-Szene. Also ähnlich wegweisend wie im Rap-Business oder in der ähm, oder im Jazz. Also da ist Frankfurt auf jeden Fall immer ein Hotspot der neuesten
0: Musikentwicklung gewesen. Klingt spannend. Also auch Musikhistorisch sollte man sich bestimmt, auch wenn man vielleicht nicht der größte Elektrofan ist, äh, auf jeden Fall mal anschauen. Kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Besonders wichtig ist aus unserer Sicht auch die Arbeit an der KZ-Gedenkstätte ja. Adlerwerke beginnt jetzt. Ähm, Letzte Woche hat äh, Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig die Räumlichkeiten der ehemaligen Adlerwerke an den äh, Förderverein Katz-Katzbach-Adlerwerke und den Studienkreis Deutscher Widerstand 1933 bis 1945 übergeben. Vielleicht wissen das nicht alle Zuhörerinnen. In der Kleierstraße 17 im Frankfurter Gallus gab es im Dritten Reich von August 1944 bis... März '45 ein Konzentrationslager. Also mitten in der Stadt. Und das ist schon eine Besonderheit, denn oft waren Konzentrationslager ja eher außerhalb von Städten angesiedelt. Dieses KZ in der Kleierstraße trug den Decknamen Katzbach. Es waren 1616 Häftlinge inhaftiert, viele von ihnen Polen aus Polen, viele aus Russland, auch äh, Jüdinnen und Juden darunter, die unter miserabelsten Lebensbedingungen inhaftiert waren. In den acht Monaten, in denen das KZ existierte, starb ein Drittel der Häftlinge. Viele weitere kamen dann beim Todesmarsch äh, nach der Auflösung äh, kurz vor Kriegsende ums Leben. Und man kann das alles in dem äh, sehr lesenswerten Buch von Andrea Rudolf nachlesen. Wir verlinken euch das in den Show Notes.
1: Ja, das ist ähm, ja auch ein politisches Konfliktthema lange hm. Zeit äh, gewesen. Und auch, und auch wir, das kann ich ja vielleicht auch hier an der Stelle mal sagen, auch wir wurden auch schon mal ähm, angesprochen, angeschrieben. Ähm, hey, ihr seid doch ein Zukunftspodcast. Äh, was macht ihr die ganze Zeit? Vergangenheitsthemen. Äh, aber ich glaube, das kann ich für uns beide sagen. Wir sind einfach zutiefst davon überzeugt, dass man nur dann zukunftsfähig sein kann und ähm, auch in die Zukunft blicken kann, wenn man sich seiner Vergangenheit bewusst ist. Und ähm, das ist ein Thema, das viele auch gerne verdrängen wollen. Aus der Erinnerungs- und Gedenkkultur in unserer Stadt, dass mitten in Frankfurt ein KZ gestanden hat, Es wissen viele nicht, ähm, dass Synagogen an Orten gestanden haben, wo heute Bürotürme stehen, äh, die niedergebrannt worden sind oder alte Bunker, die jetzt heute auf diesen ähm, Geländen stehen. Und ähm, diese, diese Geschichte Frankfurts des Nationalsozialismus, der Verfolgung, der Ermordung, das ist Geschichte, die muss aufgearbeitet äh, werden. Und der muss man sich bewusst sein. Ähm, denn nur dann kann man eben auch äh, in die Zukunft blicken. Und ähm, das ist für die Identität einer Stadt auch entscheidend. Ähm, das gilt genauso auch in völlig anderen Bereichen wie eben äh, den Milieustrukturen, der Denkmalpflege ähm, oder anderen äh, Lebens- und Wohngemeinschaften, ähm, die äh, systematisch stigmatisiert werden bis heute. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Antiziganismus sprechen, wenn wir über die Wohngemeinschaft Meser Straße sprechen. Also es sind viele Themen, die eben auch eine Stadt zusammenhalten müssen, indem man sich damit auseinandersetzt, die Identität bestimmen und damit auch die Zukunftsfähigkeit.
0: Ja, und du hast es ja gerade gesagt, also diese Erinnerungsdiskurse, das ist natürlich ein politischer Kampf in Frankfurt, ja. um die Erinnerung in Frankfurt und das wichtige hier ist vielleicht, dass diese Erinnerungsstätte, die jetzt entstehen soll, die wirklich, das war wirklich ein langes Ringen. Also das ist aus privaten Initiativen erstmal aus der Mitte der Gesellschaft, wenn man ja. so will, herauszukommen. Also da waren insbesondere der Verein Leben und Arbeiten im Gallus und Griesheim durchaus auch Schülerprojekte und vor allem eine Person, nämlich Lothar Reiniger, wichtig. Mmh, Ehemaliger
1: ähm, Stadtverordneter der Linkspartei, war auch im Club Voltaire aktiv, in vielen Bürgerbewegungen.
0: Genau, der war in den 90er Jahren, ich glaube vier Jahre, drei oder vier Jahre Betriebsratsvorsitzender der Adlerwerke. Und das Interessante, weswegen man wirklich sagen kann, es war ein politischer Kampf, zu dieser Erinnerungsstätte zu kommen, es gab durchaus noch vor zehn Jahren von den damaligen Kulturdezernenten auch Widerstand so eine hm. Gedenkstätte einzurichten. Also das ist schon ähm, wirklich wichtig, äh, dass man das äh, im Hinterkopf behält. Das Gute ist, jetzt ist es soweit, ähm, es soll nun auf 160 Quadratmetern äh, der Geschichtsort Adlerwerke, Fabrik, Zwangsarbeit, Konzentrationslager entstehen, ähm, der im März 2022 eröffnen wird und vielleicht auch interessant, ähm, es wird organisiert vom Verein Leben und Arbeiten im Gallus und Griesheim eine Menschenkette am 19. März am Main geben und in dieser Menschenkette soll den 1616 Häftlingen erinnert werden. Wieso am 19. März? Am 19. März wurde das KZ vor dem Einmarsch der Alliierten aufgelöst und die damals noch lebenden Häftlinge auf die Todesmärsche geschickt. Also ein sehr wichtiges Thema. Ähm, bei Interesse könnt ihr natürlich auch an der Menschenkette teilnehmen. Ich glaube, es gibt mittlerweile so knapp 1000 Anmeldungen. Es werden aber natürlich noch äh, TeilnehmerInnen gesucht. Das ist äh, super. Wir verlinken euch die Kontaktdaten. Und... Zudem ist es auch möglich, für die Gedenkstätte zu spenden. Auch da verlinken wir euch die entsprechenden Infos in den Shownotes. Okay, kommen wir zu einem anderen Thema, Jan.
1: Ja, letzte Folge haben wir ja schon über Zukunftsthemen 2022 gesprochen. Für Frankfurts Zukunft ist dabei natürlich auch immer ähm, das Thema Bauvorhaben zentral. Ähm, in 22 wird wieder ordentlich gebaut, zum Beispiel der Timber Pioneer, ein Bürohaus in Holzmodulbauweise. Ab April wird im Europaviertel eben dieser sogenannte Timber Tower ähm, Holzturm gebaut und das ist das erste Bürohaus in Frankfurt ähm, und wahrscheinlich auch weit und breit, das neben Stahl und Beton zu großen Teilen eben aus äh, Holz besteht. Ähm, Gutes Material, ein nachhaltiges Material, Holz, auch ein sicheres Material, was viele gar nicht wissen, auch was den Brandschutz angeht. Man denkt ja immer, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn es da brennt? Stahl beispielsweise schmilzt ab einer bestimmten Temperatur, Holz dagegen brennt gleichmäßig ab. Also selbst im Thema beim Thema Brandschutz, dann wird das nochmal mit so einer mit so einem besonderen Mittel bearbeitet, wo das dann nochmal mal ähm, quasi feuerfester ist und ähm, hat auch aus Brandschutzgründen zum Teil seine Berechtigung. Ähm, und dazu kommt dann eben intensive Begrünung zu diesem smarten Bürohochhaus, was dann wieder ähm, die die Kühlung auch der Stadt ähm, fördert im ähm, Klimawandel. E-Mobility-Konzepte, Sharing-Angebote, Ladestationen. Ähm, und das Ganze eben mit einem reduzierten CO2-Ausstoß, ähm, smarte haustechnische Lösungen und so weiter. Also da ist ein wirklich rundes, äh, nachhaltiges Betriebskonzept äh, gemacht worden, ähm, was eben wirklich zum zum optimierten Betreiben äh, und vielleicht auch eine Blaupause für zukünftige Bürohausprojekte äh, dient. Ja, ich meine,
0: Holz ist ja auch wirklich ein toller Toller ja. Rohstoff. Ich meine, das ist ein tolles Raumklima. Wenn du Holz ja. um dich hast, das ist es wirklich angenehm. Und es ist natürlich aus äh, Nachhaltigkeitssicht einfach klasse. Ich meine, Holz wächst nach und äh, ist natürlich für den ökologischen Fußabdruck ähm, richtig organisiert. Jedenfalls eine gute Sache.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern... Ähm ja diese die, die der Ressourcenverbrauch dort durchgeplant worden ist das ist ja leider noch kein Gesetz dass Architekten die ein Haus ja konzipieren und äh, entwerfen auch gleichzeitig den Abriss und die Wiederverwertung oder Weiterverwertung ähm, mitplanen müssen aber du hast da natürlich ähm, ja Möglichkeiten das Cradle to Cradle Prinzip also dieser Rohstoffkreislauf die Wiederverwertung von äh, benutzten Rohstoffen äh, wirklich auch sicherzustellen, also einfach sicherzustellen, dass die eingesetzten Materialien nicht einfach ja, Abfall sind, sondern im Rohstoffkreislauf bleiben. Und ähm, es gibt auch schon ähm, tolle Holzmodulbauprojekte, äh, eins der größten in Europa ist das Adorno-Gymnasium im Westend. Das wissen viele vielleicht gar nicht, und vom Goethe-Turm gar nicht erst zu sprechen. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, die, das ist eine Schule mit einer riesigen, die Adorno-Schule mit einer riesigen Holzmodulanlage, wo man auch mal sieht, also es ist nicht immer die private Wirtschaft. Die ähm, vorangeht, sondern ähm, wenn die, wenn die, wenn es klare Maßstäbe gibt, ähm, dann kann können Verwaltung hochgradig effizient und innovativ auch wirklich wirken. Und ähm, es ist äh, maß, maßstabsgebend, wirklich dieses äh, Bauprojekt, muss man sich mal anschauen. Adorno-Gymnasium im Westend.
0: Ja, was hier vielleicht auch ganz gut reinpasst: ähm, eine kurze Randnotiz hatte ich gelesen, dass. Ähm, Techem oder Techem, ich weiß es gar nicht so genau, wie es ausgesprochen wird. Das Techem Institut Nachhaltigkeitsforschung, ja, das ist ähm, ein Energiedienstleister mhm. aus Eschborn. Der hat jetzt ein eigenes Institut für Nachhaltigkeitsforschung gegründet und die Idee ist ja im Grunde, dass man damit eine ja energetische Sanierung an einen digitalen nachhaltigen Gebäudebetrieb weiter vorantreiben will. Also da tut sich schon was in Frankfurt und man darf gespannt sein, was da noch in Zukunft auf uns zukommt. Kommen wir zu einer unserer Lieblingsrubriken in diesem Podcast. Es ist wieder Zeit für einen Aufreger der Woche. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Musik. Lukas, dein Einsatz. Der Aufreger der Woche. Jan, du bist in Rage. Ich bin in Arage Wir erinnern uns an die
1: Güntersburghöfe. höfe
0: Güntersburg höfe Kannst du noch mal kurz für die HörerInnen sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ja gut, die Entstehungsgeschichte vielleicht einfach mal so kurz umrissen. Vor etwa 30, 40 Jahren war dort eigentlich mal ein Autobahnzubringer geplant. Ähm, dagegen regte sich dann damals Protest und es gab auch noch andere Gründe, weshalb man von diesem Projekt Abstand genommen hat. Ähm, der damalige... Oder der ehemalige Planungsdezernent Olaf Kunitz hat dann die Idee gehabt, stattdessen Wohnraum dort zu schaffen ähm, und hat diese Planungen als äh, Innovationsquartier gelabelt.
0: Okay, und jetzt mal naiv gefragt, das war dann gut oder nicht? Naja,
1: auch dagegen regte sich Protest. Ähm, Olaf Kunitz war dann nicht mehr Planungsdezernent, es kam Mike Josef von der SPD, ähm, der die gesamten Planungen einfach nochmal aufgemacht hat. Ähm, er wollte eben diese Protestierenden, Bürgerinnen, Bürger und alle die Leute, die Bedenken haben, sich einbringen wollten, abholen und hat wirklich mit einer beispiellosen äh, Bürgerbeteiligung dafür gesorgt, dass dieses Areal komplett neu und umgeplant worden ist. Viel mehr grün, viel mehr nachhaltige Bauprojekte auf viel geringerer Fläche, die zu versiegeln ist und für die versiegelte Fläche, Ausgleichsfläche geschaffen worden ist. Also wirklich ein beispielloses ähm, Areal sozialen und nachhaltigen Wohnraums, äh, das ja auch hier wieder eine hätte eine Blaupause sein können für die Stadt der Zukunft. Ähm, natürlich auch eine Schule und Kita dabei. Alles war fertig, aber der Protest keimte dann wieder auf, wurde sicherlich auch mit Falschinformationen gespickt und zu einem Zielkonflikt hochgepusht. Also Zielkonflikt der Stadtentwicklung, äh, Nachhaltigkeit versus äh, Wohnraum. Und kurz vor der Kommunalwahl sind dann, ja, kann man so sagen, die Grünen eingeknickt und haben gesagt, es darf nur noch auf versiegelten Flächen gebaut werden. Ausgleich schaffen zählt an der Stelle auch nicht und die Planungen waren damit, ja, natürlich hinfällig.
0: Okay, also wirklich die gesamte Planung?
1: Ja, also das ist halt noch nicht so ganz klar. Ne? Man sagt jetzt also versiegelte Flächen vielleicht, okay. Und es gibt natürlich auch eine unverzichtbare soziale Infrastruktur, nämlich eine Schule die dort geplant worden ist. Das Gymnasium Ost dringend gebraucht, Gymnasialplätze in Frankfurt insgesamt und dort im Besonderen aufgrund des äh, Wachstums der Stadt äh, der äh, steigenden Zahl an Geburten. Die Kinder müssen in Schulen kommen. Äh, die Bildungsdezernentin hat davon gesprochen, dass wir äh, 24 neue Schulen bauen müssen äh, und noch viel mehr äh, Baumaßnahmen an Schulen zur Instandsetzung äh, machen und durchführen müssen. Und äh, dieses Gymnasium wird einfach gebraucht. Und dagegen wird jetzt auch noch polemisiert. Und äh, Tiefpunkt und Aufreger der Woche äh, war äh, die Bürgerinitiative Grüne Lunge. Die im Ausschuss dann vorgetragen hat, dass die Kinder die Biodiversität ihrer Privatgartenanlage stören würden. Also, das ist
0: schon empörend, finde ich. Also, das ist echt die Höhe. Dann, dann kann man eigentlich gleich sagen, dass die Stadt nur den kinderlosen, bereits ansässigen Wohlhabenden gehört und genau. neu zugezogene dann einfach keine Chance bekommen sollen und mit allem, was dann da hängt. Also, Pendelverkehr, keine Aufnahme von Geflüchteten, keine neuen Arbeitsplätze, kein bezahlbarer Wohnraum, das braucht man ja dann so gesehen alles scheinbar nicht okay. Also ihr seht, das ist ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das macht uns wütend und ähm, man kann nur hoffen, dass äh, da die entsprechenden äh, Akteure das vielleicht noch mal überdenken.
1: Ja, oder einfach, ähm, dass der Magistrat sagt, okay, ähm, wir ziehen das jetzt aber einfach mal durch aus übergeordnetem Interesse und äh, Kinderlärm ist ja wohl kein Argument, gegen den Bau von Schulen oder sollen die etwa alle nur am Flughafen stehen. Also es kann ja nur auch nicht sein.
0: Apropos Flughafen, da haben wir dann noch Apropos ein Thema. Apropos
1: Flughafen. Man kann ja über den Flughafen denken, was man will. Die einen sehen darin vor allem eine CO2- und Lärmschleuder, die anderen den ja, wichtigsten Arbeitsplatz in der Region und eine zentrale Säule des Wirtschaftsraums. Aber daran sind sich doch alle einig, dass Ryanair den Flughafen jetzt verlässt, ist eine
0: gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Und ich meine, das war ja jetzt wirklich wieder eine vierjährige Odyssee. Und man muss sich aber auch fragen, ähm, was wollen eigentlich die ryanair äh, was will eigentlich Ryanair am Frankfurter Flughafen? Also, ich meine, das ist auch für Frankfurt die Frage: Wieso will man Ryanair eigentlich dort haben? Ähm, Erstmal die Konkurrenz, die, die ziehen die Arbeitsbedingungen runter, die äh, beschäftigen ja. ja wirklich auf miserablen, unter miserablen Bedingungen. Ähm, auch gewerkschaftsfeindlich extrem, aber auch das Klientel, das mit Ryanair fliegt, hat ja oftmals nicht so das Interesse an den Shopping-Angeboten, jetzt ja. am Frankfurter Flughafen. Aber vielleicht auch nicht uninteressantes diese notorischen Überschreitung des Nachtflugverbots. Ja. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich habe ja mal in Sachsenhausen gewohnt. Oh, wo, wo hast du eigentlich nicht gewohnt? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe Frankfurt von allen seinen Selten kennengelernt in den letzten mhm. Jahren. Verstehe.
1: Naja, jedenfalls äh, Ryanair macht sich natürlich jetzt dann eher zum Opfer. Es ist wohl die Entgelterhöhung schuld angeblich, obwohl es die woanders auch gibt. Die beklagen die Subventionspolitik, mit der vor allem die Lufthansa bevorteilt wird. Also da ist das Gejammer jetzt groß.
0: Ich glaube, jetzt Rainer orientiert sich ja jetzt eher so in Richtung Nürnberg. Ich weiß nicht, ob die Nürnberger Kolleginnen und Kollegen damit jetzt so eine gute Entwicklung angestoßen haben. Man darf gespannt sein.
1: Man darf gespannt sein und auch wie sich der Flughafen jetzt weiterentwickelt. Wir werden auf jeden Fall in einer unserer nächsten Folgen mal tiefer in das Thema einsteigen, auch mit Gast. Ihr dürft gespannt sein. Ähm, Zukunft des Flughafens ähm, ist etwas, was, glaube ich, entscheidend sein wird für die Zukunft unserer Region, aber auch, wie wir die Transformation hin zu einer nachhaltigeren ähm, Welt schaffen. Für den Moment ist es erst einmal gut festzuhalten, dass dieser Irrweg, auf den sich Fraport da vor einigen Jahren begeben hat, Billig-Airlines mit schlechtesten Arbeitsbedingungen und Ökobilanzen nach Frankfurt zu holen, wieder verlassen hat. Anderes Thema, smarte Supermärkte ohne Kassierer.
0: Ja, was heißt das eigentlich? In diesen smarten Supermärkten, naja, die werden im Grunde ja ohne KassiererInnen betrieben. Das heißt, die Kunden müssen dann, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach mit Hilfe von einer App zahlen und das Positive vielleicht, dafür sind die Läden dann rund um die Uhr geöffnet. Also wer dann vielleicht mal irgendwie eine Serie dann durchschaut auf irgendeinem digitalen Anbieter, dann nachts ja. bis vier da sitzt und sich denkt so, ach, jetzt könnte ich eigentlich noch ein Bierchen vertragen, der kann dann natürlich da in so einen smarten Supermarkt gehen. Er oder sie könnte natürlich auch einfach zur Tankstelle laufen. Aber es geht dann, <lacht> es geht dann eben auch mit diesen smarten Supermärkten. Man will ja äh, die Digitalisierung vorantreiben. Aber das ist insofern vielleicht ganz interessant, weil bislang gab es eigentlich nur wenige Versuche, die funktioniert haben, wo so ein Bezahlvorgang automatisiert werden konnte. Ich habe ja auch mal ein bisschen in einem äh, Projekt gesehen, wie so eine App-Automatisierung äh, in einem Betrieb funktioniert und gesehen, das funktioniert oftmals nicht so ohne weiteres. Also jedenfalls technisch interessant, dass das da wohl an Schein funktioniert und dass da dann eben auch auf Personal verzichtet werden kann, wobei das natürlich auch gleichzeitig wieder nicht nur positiv ist.
1: Ja und äh, du hast das gesagt, also Konkurrenten sind natürlich äh, Tankstellen mit so einem kleinen <lacht> Lebensmittelangebot, aber natürlich auch die verschiedensten Lieferdienste. Ne? Also ähm, das macht eigentlich nur mhm. Sinn, da selber rüber zu laufen, wenn du noch eine rauchen willst dabei. Ja. Ähm, aber äh, gut, äh Klassische Supermärkte sind es eher nicht, denn die schließen ja dann irgendwann und das ist ja eigentlich das, was man damit ähm, ja, was man damit überwinden möchte, dass es da Schließzeiten gibt ähm, aus Arbeitsschutzgründen. Äh, Amazon, wer auch sonst, hatte 2018 so einen Supermarkt schon mal gegenüber seiner eigenen Zitra Zentrale in Seattle eröffnet und betreibt davon inzwischen, ich glaube, 39 solcher Läden in den Vereinigten Staaten. Ähm, und Tegut hat im Herbst 20 in zehn Geschäften in Fulda und Umgebung mit ganz unterschiedlichen Standortbedingungen, ne, also Stadt, Land und so weiter, okay. ähm, das ausprobiert und äh, will eben jetzt äh, hier diese Supermärkte auch in Frankfurt etablieren.
0: Okay. Ja, gut. Also ich meine, das ist natürlich schon spannend, wenn es 39 in USA sind und 10 dann schon in der Umgebung von Fulda. Das ist ja. Ja, schauen wir mal. Das ist ja krass. Da was ich noch spannend finde, ähm, ich hatte gelesen, dass die, und damit sind wir beim Thema von vorhin, dass die vollständig aus Holz hergestellt werden, diese smarten Supermärkte. Mhm. Und die werden dann eben äh, ja, aufgestellt und haben mit 50 Quadratmetern ja, eine kleine Verkaufsfläche. Also es, ähm, man könnte das dann eventuell auch wieder unter so einem Nachhaltigkeitsaspekt sehen, dass es eben ein kleines Sortiment gibt. Im besten Falle äh, dann eben auch nachhaltige Produkte. Aber ich glaube, das müssten wir uns dann auch tatsächlich mal von innen anschauen. Fulda ist ja nicht so weit weg, äh, wie das dann von innen eigentlich aussieht, so ein Ding.
1: Ja, sollte dann auch äh, nicht unbedingt teurer sein. und äh, Aber genau, diese das ist so ein Holzmodul. ne Also die werden wirklich im Ganzen wirklich rangekarrt wohl hingestellt. Mhm. Ähm, insofern kannst du die wahrscheinlich auch gut abbauen und wieder weiterverwerten. Mhm. Ähm, den Preis, den man dann trotzdem zahlt, ist natürlich äh, der Datenschutz oder äh, die Aufgabe ein Stück weit auch der Privatsphäre. Darüber haben wir auch mit Michael Pachmeier gesprochen. Die Kundschaft wird hier von vier bis fünf Kameras und ich glaube, ja ein Dutzend oder mehr Deckensensoren beobachtet. Ähm, das hat natürlich einerseits äh, Gründe der äh, Sicherheit vor Ladendiebstahl, aber andererseits auch, dass man sagt, also es kann immer sein, dass jemand ohnmächtig wird oder irgendwas passiert, dann soll auch schnell Hilfe da sein. Ähm, ja, interessantes Konzept, sicherlich ähm, ein Weg, der in die Zukunft weist. Ich halte das für relativ ähm, unvermeidbar, weil ich nicht sehe, dass unsere Gesellschaft den Beruf äh, oder die Tätigkeit äh, des Kassierers, der Kassiererin so hoch wertschätzt, dass man sagt, wir sind bereit, dann dafür auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Ähm, sondern das wird wahrscheinlich der Weg sein, in den man geht, wobei ich vermute, das wird noch nicht der letzte Schritt sein, weil ich sag mal, nur weil du mit einer App bezahlen kannst, musst du ja dann trotzdem noch irgendwie stehen und das selber einscannen. Mhm. Ähm, und das nächste Level ist dann wahrscheinlich eher dann, dass du irgendwo reingehst und das alles automatisiert stattfindet. Also du reingehst, Produkte einlädst und einfach rausgehst, mhm. weil das alles mhm. über ja, über, über, ja, über dein Smartphone, über, über die Produkte selbst, äh, dann automatisiert abläuft. Hm. Allerdings wahrscheinlich wiederum durch ein bisschen mehr Aufgabe von Privatsphäre.
0: Ich meine, so ein bisschen gibt's das ja schon, mit diesen Selbstscannern. In manchen ist es ein bisschen anders. Ja, ja, nicht das so ist automatisiert. Dieses, ja, aber
1: gut. Ich vermute, das wird aber in diese
0: Richtung gehen, ne? Also, ja, ähm, ja, so eine lustige. Zwischenstufe. Ja, das Lustige ist ja, du hast ja dann trotzdem immer noch Personal, das aufpasst, dass da niemand <lacht> was einsteckt, also so ganz, ja. oder der Mensch funktioniert es noch nicht. Ich finde es auch irgendwie lustig, man hat ja jetzt die letzten zwei Jahre immer gesagt, also die Beschäftigten im Supermarkt, das sind die systemrelevanten Heldinnen und Helden, auch zu Recht. Und jetzt ähm, will man sie dann mit solchen Techniken wegrationalisieren. Du hast das ja schon angesprochen, teilweise ist das vielleicht sinnvoll in der Nacht, gerade wenn vielleicht eh keiner arbeiten will, aber... Man kann sich auch fragen, ist das so der richtige Weg? Also ich bin da so ein bisschen bisschen skeptisch. Nein. Aber
1: das ist halt auch, äh, vielleicht noch letzter Satz dazu, das ist halt auch einfach äh, sehr also noch nicht der, der Einfachheit äh, letzter mhm. Schluss, äh, mhm. weil ich scheitere da regelmäßig an diesen halbautomatischen äh, Kassen, weil äh, dann, dann ziehst du das darüber und dann geht's nicht weiter und dann brauche ich immer fünf Minuten, bis irgendjemand kommt und hilft und mir erklärt, dass ich erst die Tüte da reinhängen muss weil er erst dann erkennt, dass was reingeworfen ist in die Tüte und, äh, und du dann wieder was eingeben kannst. Also es ist sehr kompliziert und ähm, wenn das so abläuft, dann wird das sicherlich jetzt kein Kassenschlager. Nicht. Ja. ja, was gibt's noch?
0: Was gibt's noch? Lass mich mal überlegen. Ähm, Ach komm, also, du hast ja auch Notizen gemacht. Das Erzähl ist mir doch nichts. Ja, das ist ganz klar. Warte mal hier. Ja, ja, ich habe ich hab hier noch was. Also auf dem Gelände. Der ehemaligen Galopprennbahn in Niederrath entsteht der neue DFB-Sitz mit seiner DFB-Akademie. Das Hört, ist ein riesiges Areal von knapp 30.000 Quadratmetern und vielleicht auch ganz interessant. Ähm, Na naja, der DFB veranstaltet jährlich ca. 220 Tagungen und Workshops. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich mich oute, dass ich jetzt nicht der riesigste Fußballfan bin, aber jetzt habe ich es doch noch gemacht, äh, sei es drum. Aber eine positive Nachricht vielleicht für Frankfurt und die Region ist äh, durch, diese, durch diesen DFB-Sitz und die DFB-Akademie entstehen jetzt auch 540 neue Arbeitsplätze und du als Fußballfan findest das dann natürlich gleich in doppelter Hinsicht positiv.
1: Ja, ich bin auch ein riesen DFB-Fan. Ähm, genauso wie von der FIFA. Viel richtig gemacht in der Vergangenheit. Ähm, nein, also was auf jeden Fall auch noch positiv ist, es entsteht ein großer Gemeinschaftspark. Ich meine, man kann sich ja vielleicht noch erinnern, vor einigen Jahren, als wir das äh, Volksbild -Gären hier in Frankfurt hatten, wo das ja die große Diskussion war, wo äh, eine Bürgerinitiative ähnlich leidenschaftlich für ihr Privatinteresse gekämpft hat wie jetzt im Nordend. Ähm, und äh, da die halbe Stadt in Geiselhaft genommen hat, um ähm, eben diese Galopprennbahn, die kein Mensch mehr brauchte, mhm. noch zu retten. Mhm. Und äh, ja, ich finde, das ist eine ganz gute Alternative. Der DFB hat jetzt sein Leistungssportzentrum, was ja seine Berechtigung hat, ähm, um eben auch Fußball auf äh, hohem Niveau äh, in der Nachwuchsförderung zu betreiben und gleichzeitig ein großer öffentlicher Park. Ich glaube, das ist okay. Ähm, da kann man gespannt sein und sich das einmal anschauen, wenn es soweit ist.
0: Okay, ja, das war's auch schon wieder für die Folge, für die zweite Folge in zweitausendzweiundzwanzig. Ja, es, ich brauche ein Käffchen, das ist klar. Ähm, die nächste Folge, liebe Leute, gibt's dann am dritten Freitag im Februar. Das dürfte nach Kalender der 18 zweite sein. Wir sind jetzt wieder im ganz normalen Rhythmus. Jeden ersten, jeden dritten Freitag im Monat. Bald auch mal wieder mit einem Gast oder einer Gästin. Ja, wir hoffen ähm, ihr hattet äh, Spaß. Es war ein bisschen interessant, was wir euch erzählt haben und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.